0: Estamos juntos, 12 horas e 28
1: minutos. Para você onde estiver, boa tarde, prazer estar de volta aqui com a equipe: o João, o Inácio, o Flávio, o Levi Sampaio e, obviamente, você que está aí do outro lado, nos dando a grande audiência com a qual você nos contempla todas as tardes. São 12 horas e 28 minutos, boa tarde, tá começando o Jornal Ceará. Edição desta quarta-feira, dia 31 do mês de agosto. Lembrando que até duas horas você confere o melhor da notícia e informação com dinamismo em análise. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221. Ou então comente se você vai acompanhar o programa nas lives do Facebook e YouTube. Não esquece de compartilhar. Vamos aos principais assuntos do programa 1229, João Lucas e os destaques policiais aqui na região do sétimo BPM.
2: Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Seara, novamente, assumindo seu lugar aqui na bancada. Daqui a pouquinho vamos destacar as seguintes informações no plantão policial. Elementos praticam assaltos na zona rural de Santa Quitéria e ainda. Acidente na estrada que liga Sucesso a craterus, essas e outras No plantão policial
1: Saindo aqui da área policial Flávio Moisés, teu assunto local para hoje, boa tarde
3: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde A você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo uma entrevista Com o secretário de Infraestrutura e Urbanismo Jefferson Castro, ele vai estar falando sobre as obras que foram inauguradas e as que serão entregues aqui no município de Nova Russas.
1: O Levi Sampaio vai trazer informações sobre o 2 de setembro surdo, evento que aconteceu ontem à noite no IFCE Campos de Crateus e atenção Eunício Oliveira chama Ciro de mentiroso e ameaça despejá-lo por calote e mais isso aqui é muito grave, hein? Gravíssimo. PF não pediu bloqueio de redes sociais ou contas bancárias de empresários, eleitores de Bolsonaro. Todos os pedidos vieram do senador Randolfe Rodrigues. Ontem, o editorial do Grupo Bandeirantes chamou o ministro Moraes de justiceiro e mandante De operações ilegais. O cerco está se fechando em volta do ministro justiceiro. 12 horas e 31 minutos, 12 e 31. Resultado da mais nova pesquisa do Instituto Paraná. Aponta um empate técnico dentro da margem de erro entre Lula e Bolsonaro. Tudo isso e muito mais, você confere a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
4: barato, mais barato mesmo. No Marte Mag, é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade, mais variedade. Martin, açougue, frutas e vermelhas.
6: We'll be
7: Colégio Vale do Cortume. Preparação profissionalizante de excelência. O Colégio Vale do Cortume promove a segunda turma 2022 do curso técnico de enfermagem. Aulas presenciais semanais, sexta-noite e sábado à tarde. Laboratório próprio para aulas práticas e uso de multimídia. Certificação da própria escola. Professores capacitados e com experiência docente. Matrículas abertas. 88 36720104 ou 88 999720135 Colégio Vale do Portume Educando Preparando para a vida
2: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, bairro Progresso, em Nova Russas. Vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp DDD 88 988 9403. Instagram @pc.sulamita.santana. E-mail sulamitapsicologa@gmail.com. Marque já a sua consulta.
5: um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569 ou 3672 em Nova Russas e 3691-0973 em Crateus. Aguardamos você!
7: Shopping Ricos, tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. Olá!
2: Está à procura de quentinhas com o melhor, a melhor comida caseira da cidade e com preços que cabem no seu bolso. Ponto da Tapioca é o lugar certo. O Ponto da Tapioca tem o melhor hambúrguer da cidade, tapioca, cuscuz, cachorro quente, batata frita, milkshake e muito mais. Visite-nos. Temos um espaço perfeito para você. E um excelente atendimento. Estamos localizados na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa, na Praça Constelação Saída para Fortaleza. E atenção para os horários de atendimento. Durante a semana, das seis da manhã até meia-noite. Nos finais de semana, das dezesseis horas até meia-noite. E você pode visitar também as nossas redes sociais. Instagram, arroba.datapioca__nr. WhatsApp da loja 88982230350. Faça agora mesmo seu pedido 88982230938. Ponto da tapioca onde o seu paladar é nosso sabor. Organização Gilberto.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Próximo atendimento, sexta-feira, dia 2, em Charito, a partir das 17 horas Sábado, aqui em Nova Russas a partir das 7 horas. No dia 8, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 9, em Canindezinho, a partir das 16 horas. No dia 14, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Entregamos na sua casa, é só ligar nos números 8836720541 ou 88999561288. O mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha. O mercantil que vende mais barato. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto. Pois
1: é, a partir das 13 horas aqui a gente vai estar conversando com. Uma gente boa aí do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e também com o pessoal da EMATES. O assunto será garantia safra, tá? Não esquece, daqui a pouquinho, a partir das 13 horas, agora são 12h41. Plantão
0: Policial. Plantão Policial.
2: 12 horas 40 minutos, 12 e 40. Agora, vamos às informações da área policial. Desempregado preso por embriaguez ao volante em Novo Oriente. Na terça, dia 30, por volta das 16 horas, a viatura 7561 fazendo patrulha de rotina avistuma uma Moto Bros trafegando pelas ruas ou pela rua Alcides Machado Salles, conduzida pelo Francisco Wellington de Almeida Costa. O acusado, em atitude suspeita, foi abordado pela viatura onde encontrava-se sem capacete, com sintomas de haver ingerido bebida alcoólica. O acusado foi conduzido para a Delegacia de Crateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O acusado foi submetido ao teste do bafômetro e o teor de álcool no sangue foi de 0,75. Logo, em seguida, acabou sendo autuado em flagrante com base no artigo 306 do CTB, sendo liberado já por volta das 19 horas, mediante pagamento de fiança. O nome dele é o Francisco Wellington de Almeida Costa, que mora na rua Francisco Alexandre Soares, número 440, Lagoa do Tigre Sul, Novo Oriente. Nasceu em 5 de setembro do ano 2000, natural, e Novo Oriente, solteiro, desempregado. A moto conduzida uma Honda NXR Bros 160 de placa SBL4E 85. Na manhã de segunda-feira dois é, chassis de motocicletas que haviam sido furtadas foram encontrados em Crateus. A polícia civil recebeu informações de trabalhadores que estavam retirando Estacas, no Matagal, em uma propriedade do senhor Rezende Filho, próximo à morada dos Ventos 2, que haviam encontrado o material. A equipe deslocou-se até o local e constatou a veracidade. Um dos chassis pertence a uma moto furtada no ano 2017. O furto ocorreu no dia 9 de maio daquele ano, por volta das 17 horas, na rua Doutor Júlio Lima. A vítima é da Souza Martins, residente em Júlio Lima A motocicleta estava na calçada Da residência da vítima E acabou sendo furtada Trata-se de uma moto Honda CG 125 Titan, 2001 de cor azul Placa HXV 4690 o Outro chassi Numeração raspada Pertence a moto Honda CG 150 Titan, Cor azul Placa HXR 8580 De propriedade de Deusdete de Oliveira Bada Filho Reside a rua João Ribeiro Lima, número 340, bairro Planalto. O furto ocorreu no dia 30 de dezembro do ano 2015, às 13 horas, da rua do é, João Tomé Planalto, próxima a A moto está em nome de Luiz Carlos Alves Lopes. Os dois chassis foram levados para a Delegacia Regional de Polícia civil. Tudo indica que o local onde o material foi encontrado é usado para desmanche de veículos roubados e furtados. Por volta das 14h30 de ontem, a PM, através da composição viatura 7661, foi acionada via Copom, dando conta de um acidente de trânsito, ou seja, capotamento, na localidade de Pastos Bons, CE187, Estrada que Liga, Distrito de Sucesso, a Crateus. Ao chegar ao local, populares informaram que a vítima já havia sido socorrida para o Hospital São Lucas, o veículo, um Fiat, é, placa RNI 7H25, cor vermelha, ano de 2021-2022. A composição se deslocou até o hospital. E teve contato com a vítima, que informou que sofreu uma pancada forte na cabeça, mas estava consciente. A vítima foi o senhor Francisco das Chagas Lima Alves, que é filho de Quitéria Lima Alves e Francisco Alves. Nasceu em 18 de janeiro do ano 1963, residente à rua José do Pires de Lima, Santa Quitéria. De acordo com informações, a vítima é encarregada da empresa SM Minério e estava vindo de Santa Quitéria para Crateus quando acabou sofrendo o acidente. O motorista andava sozinho. E elementos praticam assaltos na zona rural de Santa Quitéria. Ontem, dia 30, por volta das 13h30, a composição do fiscal de policiamento foi acionada pelo senhor Gleison, informando que seu filho acabara de ser vítima de um assalto na localidade de Malhada Grande, próximo à fazenda fechada. A composição deslocou-se até o local citado e, ao chegar no local do ocorrido, constatou a veracidade do fato, onde dois indivíduos que estavam em uma moto Honda, uma fã, 125 de cor preta armados com revólveres, abordaram o senhor Luiz Felipe de Araújo Lopes, que transitava na CE-257 e que vinha da cidade de Sobral, onde ele havia realizado um saque do Banco Santander, no valor de R$ reais. E os dois indivíduos anunciaram um assalto e roubaram a quantia mencionada. Em seguida, eles abordaram outro veículo que faz transporte de passageiros Naquela localidade Após roubar objetos e outros Pertences de vários passageiros Tomaram uma moto Honda Bros De cor preta E um celular do Sr. Gleison E abandonaram a moto Em que eles estavam Uma Honda Fan 125 de cor preta Que já tinha queixa de roubo E fugiram tomando rumo Ignorado A composição de Lisier Também a composição de Groaíras E o fiscal de policiamento realizaram diligências em todas as localidades no intuito de localizar e prender os criminosos. Porém, até o presente momento não foi possível localizar os infratores. As vítimas foram orientadas a procurar uma delegacia de polícia civil para realizarem os devidos procedimentos cabíveis. A moto, abandonada pelos criminosos, foi conduzida para a delegacia de polícia em Santa Quitéria e realizada a entrega a autoridade competente. São agora 12 horas 47 minutos. Trazer
1: um resumo de policiais de outras regiões do Ceará. A Polícia Civil realizou hoje a quinta fase da operação Blackout, a ação contra integrantes de organização criminosa, suspeitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ao todo, foram cumpridos 35 mandados judiciais, 9 de prisão e 26 de busca e apreensão além de bloqueio de contas bancárias em Fortaleza, Calcaia, Jericoacoara e em Parnaíba, no Piauí. Até o início da manhã, cinco pessoas foram presas e armas e drogas foram apreendidas. Acusado pela morte de comunicador do Pirambu News é preso em Fortaleza. Um dos acusados por envolvimento na morte do comunicador Givanildo Oliveira, Criador da página de notícias independentes Pirambu News, foi preso na noite de ontem, no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza. Givanildo, assassinado no dia 7 de fevereiro deste ano, na esquina da Avenida Doutor Teberg, com a rua Nossa Senhora das Graças, após divulgar em seu portal a prisão de um suspeito de homicídio no bairro onde morava. A postagem desagradou integrantes de uma organização criminosa. Conforme a polícia militar. Newton Pires Amaro de Castro, 25 anos, que ficou perto do local para dar suporte à morte do comunicador e estava foragido desde o dia do crime, foi capturado pelos agentes após cair do telhado de uma casa ao tentar fugir de uma abordagem policial na rua São Raimundo. Na ocasião, ele estava na companhia de Francisco Demes Amaro Souza, 27 anos, que também foi preso. Segundo a PM... Os homens alegaram que fugiram da polícia porque estavam de posse de armas de fogo e na fuga arremessaram uma mochila com armamento. A bolsa foi localizada pelos agentes contendo uma espingarda, uma pistola, um revólver e munições. A dupla foi socorrida em virtude da queda do telhado. Em seguida... Os homens foram apresentados no 7 Distrito Policial, onde foi feita a autuação por porte ilegal de arma de fogo e cumpridos dois mandados de prisão em aberto contra Newton Pires, um deles pela morte do dono da página Pirambu News. Newton já tem antecedentes criminais por dois homicídios, porte ilegal de arma de fogo e receptação. Já Demis responde por porte ilegal de arma de fogo e crime contra a economia é, popular. A Polícia Civil informou que concluiu e remeteu à justiça o inquérito policial que investigava as circunstâncias da morte do comunicador. O caso foi finalizado pela 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP. Uma agência bancária foi assaltada por três homens armados na tarde de ontem em Madalena, aqui no Ceará. A informação foi confirmada pela Polícia Militar, que faz buscas para capturar o trio. A PM informou em nota que os criminosos estavam armados com revólveres, invadiram a agência bancária usando máscaras e bonés, renderam o gerente e roubaram uma quantia em dinheiro. O valor, contudo, não foi repassado pela polícia. Imagens mostram um cofre da agência bancária arrombado. Testemunhas afirmam que os criminosos chegaram ao local em um carro e que a ação durou cerca de 10 minutos. Olha, a realidade é que depois de mais de três décadas com o mesmo grupo no comando do Estado do Ceará, o que nos legaram... Foi um estado onde a insegurança campeia, a violência e os índices de criminalidade estão sempre entre os maiores. O Ceará, infelizmente, e eu faço questão de abrir uma ressalva com a seguinte afirmação, não tenho nenhum prazer em dizer isso, figura entre os estados mais violentos da federação e também como um dos lugares mais violentos do mundo. Nunca é demais lembrar que os mesmos políticos, com raríssimas exceções, que governaram o Estado até aqui ou que ocuparam cargos eletivos até aqui, estão aí. Tem candidato a presidente, tem candidato ao Senado, tem candidato ao governo, tem candidato a deputado... Nós esperamos que o povo decida bem, porque depois de 30 anos ou mais, não dá para o sujeito chegar e se apresentar como alguém que apresenta a solução ou as soluções para os problemas do Estado, especialmente em matéria de segurança pública. Cai nisso só quem for muito bobo. Faltam sete minutos para uma hora. Sete para uma, homens invadem loja de eletrônicos e levam mais de 20 aparelhos celulares em Fortaleza. Pelo menos três homens invadiram uma loja de eletrônicos e levaram mais de 20 telefones na tarde de ontem, no Montese, em Fortaleza. Um vídeo gravado por um dos funcionários mostra um balcão onde ficavam os celulares completamente vazio. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, após tomar conhecimento do caso. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para o estabelecimento e constatou o roubo. As buscas aos indivíduos já foram iniciadas na tentativa de prendê-los. De acordo com um funcionário, os homens não teriam nenhum colaborador durante a ação criminosa. E para fechar, dizer aqui que um motorista é preso com mais de 61 quilos de cocaína. Em Fortaleza, um homem de 44 anos foi preso após ser flagrado transportando 61,7 quilos de cocaína em um carro de passeio no Antônio Bezerra, em Fortaleza. O veículo estava vindo da região sudeste do país, segundo a Polícia Federal. A droga estava acondicionada em forma de tijolo e foi localizada no compartimento oculto, preparado com chapas de ferro sob o porta-malas do veículo o motorista foi conduzido à sede da Superintendência Regional da PF, aqui no Ceará, onde vai permanecer à disposição da Justiça e foi autuado por tráfico interestadual de drogas. Muito bem, gente, a gente vai sair para o intervalo para retornar logo após, dando continuidade ao Jornal Seara, que tem meia hora a menos nesse período de propaganda eleitoral no rádio e também na televisão. E dentre os assuntos que nós vamos destacar, ao voltarmos do intervalo, está esse aqui.
3: Está trazendo a entrevista com o secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Jefferson Castro, que vai estar falando sobre as inaugurações de obras e as conclusões de obras aqui no município de Nova Russas.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Clínica Veterinária Pet Center Organização Doutor Ulisses Azevedo
6: Na loja Ferro Ferragens Lá você vai encontrar Tudo que você precisa A obra não pode parar
7: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. Para você.
2: Atendimento dia 10, condutor Erkton Médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Então, aproveite.
1: Loja Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra boas opções para presentear, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Padre Angelim, 359, no coração de Ipoeiras. Corre para Dantas Importados, Ipoeiras. WhatsApp, 99977-2701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu
0: lar. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, são 13 horas e um minuto, voltando aqui no Jornal Seara, começando a segunda e última hora do programa. 13 horas e um minuto. Flávio Moisés.
3: Luiz, hoje eu estive conversando com o secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Jefferson Castro, e ele inicia falando com a gente sobre a inauguração da obra que ocorreu na última segunda-feira da Praça do Sagrado Coração de Jesus. Boa tarde.
11: Boa tarde, Flávio Moisés, boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a todos da Rádio Ceará. Foi um motivo de muita alegria, de muita satisfação, agora segunda-feira, que nós entregamos para a população mais um benefício, né? a Praça do Sagrado Coração de Jesus, uma praça que era muito esperada pela população de Nova Russas e mais ainda pelos moradores do Sagrado Coração de Jesus. né? E o Sagrado Coração já vinha sendo contemplado nessa gestão da prefeita Jordana Mano, né? que ela tem tido esse olhar pelas comunidades. E a gente tinha levado já a segunda etapa do programa Pavimento Nova Russas, que é o carro-chefe da Secretaria de Infraestrutura, né, onde as ruas do Sagrado Coração de Jesus E adjacências ali é, tinham, Já foram asfaltadas né, Quase que 100% E agora na segunda-feira Ela entregou esse grande benefício Que foi a Praça do Sagrado Coração Uma praça totalmente iluminada, toda em LED né? Com um anfiteatro que vai ajudar Na parte cultural Levando para os moradores daquele bairro né? Uma quadra de esportes também Que ajuda na na, aos nossos jovens e adolescentes a, pra, a prática do esporte né? enfim, uma, uma praça linda realmente para um bairro que vem crescendo cada vez mais e ficando bonito foi uma satisfação ainda maior para mim pelo fato da homenageada ser a minha saudosa mãe, Cacilda Maria do Carmo né? então foi um momento de muita alegria e muita emoção e, e as obras que estão sendo realizadas, que estão prestes a ser
3: concluídas, quais obras você destaca aqui para aqueles que estão nos ouvindo?
11: bom é, a gente está concluindo agora né a, a passagem molhada da Pitombeira também que é uma passagem molhada muito esperada pelos moradores ali daquela região Pitombeira Serrotinho, Mata Fresco que transitam pelaquela estrada né da Raposa também que está em fase de conclusão também essa passagem molhada muito importante ali para a localidade do Candezinho, as pessoas que transitam por ali também né, necessitam muito porque no período do inverno sempre ficavam ilhadas e essa passagem molhada vem para ajudar bastante, né, a gente também tá entregando agora daqui a alguns dias a prefeita estará entregando também é, os calçamentos do Major, que na verdade é, já está concluso né, o calçamento do Morragudo também, né, o Morragudo que foi desassistido por durante as gestões que passaram, foi muito desassistido e hoje a Jordana tá tendo esse olhar também, não só na sede do município, mas como também nos distritos né, e aqui no recanto também onde as pessoas já podem presenciar que o calçamento já vai é, se estendendo bastante
3: e em relação ao, ao de da, da estrada que
11: liga a Lagoa de São Pedro a Nova Bretanha como está qual a fase é, está essas obras está sendo retomada né para alegria é, foi comunicado também ao pessoal de Nova Bretanha né que que tem que que espera bastante com muita ansiedade a conclusão dessa importante obra né, Que a empresa estará retomando os trabalhos lá Concluindo quase que 100% já a parte de Lagoa de São Pedro E já iniciando e retomando na verdade a parte de Nova Betanha né. Logo em breve eu tenho certeza absoluta que a prefeita Jordana vai estar entregando mais esse benefício Para os moradores de Lagoa de São Pedro e de Nova Betanha Aqui na sede do município, né, nessa primeira etapa a gente está pavimentando aí 13 ruas, né? Já foi ao verso Moura. São cinco ruas, não está me falhando um pouco aqui é, na memória os nomes, né? Mas já foram cinco ruas de 13 dessa primeira etapa que a gente vai fazer. Depois é, serão mais 28, a prefeita vai comunicar. né? Enfim, assim, é um trabalho que vem sendo feito não só na sede do município, mas também nos distritos. A prefeita Jordana sempre preocupada em trazer a melhoria para o município, né? em trazer dignidade para o povo de Nova Rússia Agradecer, Jefferson, pela disponibilidade. É, você pode ficar à vontade
3: para estar é, dando as suas considerações finais. Aquilo também que foi deixar de perguntar, você pode
11: estar acrescentando. A gente tem também, o Flávio, é, é, acabei esquecendo de falar aqui também sobre duas obras muito importantes também, que são o Pissarramento, né? Pissarramento que liga Nova Betanha Até Major Simplício Que passa por Barro Branco, Mirade Toda aquela região né? onde, vai ser, onde vai ser também colocado 13 poeiros e uma passagem molhada Então assim Nos bálsamos também já está sendo feita A parte de poeiros e logo em breve vai ser Feito o pissarramento Então a prefeita Jordana ela tem trabalhado bastante Ela tem lutado bastante Para fazer com que o município cresça e desenvolva Cada vez mais Tem sido alvo como todos podem, é, tem presenciado, tem sido alvo de perseguições, mas a Jordana em nenhum momento ela baixa a cabeça, segue firme e segue trabalhando, que é o que ela tem feito pelo município, quem ganha com isso somos todos nós, Nova Alucenso, né Agradecer a vocês da Rádio Ceará da rádio ao Luiz Augusto, a você e a todos os ouvintes.
3: Então esse foi o secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Jefferson Castro. Bom, legal. São 13 horas e 8 minutos
1: em Nova Russas, 13 e 8, falar aqui um pouco da audiência que aconteceu ontem na Comissão de Transparência do Senado, né? Uma audiência sobre o inquérito é, das fake news que já dura mais de três anos, desde 2019, que foi instaurado de ofício né, na Corte Suprema e que.. Agora vem gerando uma série de conversas, de de, de polêmicas, e virou assunto no Senado. O advogado-geral da União, inclusive, participou ontem de uma audiência sobre o inquérito na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado. De acordo com ele, há um prolongamento de investigações por períodos absolutamente não razoáveis, será que não se será buscando o que nós chamamos de fishing expedition, que é uma busca por investigações sucessivas até se encontrar algo que possa ser objeto de uma investigação? Isso me parece um pouco, também no mínimo, ponderável e é basicamente o que? Ficar buscando ligações, Vão se buscando interceptações telefônicas, vão se buscando conversas de WhatsApp, quebra de sigilo telemático, e não se encontra nada. Daí se buscam outras pessoas e vai se buscando até que se encontre algo. Fecho aspas aí para o AGU. Novamente abro aspas. Eu me coloco no lugar das pessoas que são investigadas. E me parece que não é algo, pelo menos na minha concepção, humilde. E repito. Com todo o respeito aos atores envolvidos nisso e com o mais amplo respeito ao STF, não é algo que me pareça condizente com o nosso Estado Democrático de Direito atual. Não me parece, fecho aspas. Leal afirmou também que, em grande parte dos casos, nem mesmo a Advocacia Geral da União tem acesso aos autos. Isso é uma constatação fática. E aqui é mais grave ainda. No meu ponto de vista, porque tenho convicção de que, para que possamos exercer devidamente o contraditório e o direito à ampla defesa, que são pilares no Estado Democrático de Direito, é fundamental que tenhamos acesso aos autos. Fecho aspas aí para Bruno Bianco Leal, que é advogado-geral da União. Então, ele participou dessa audiência sobre o inquérito das fake news, da Comissão de Transparência e Governança, Fiscalização e Controle de Defesa do Consumidor do Senado e fez realmente algumas constatações e indagações que devem levar a sociedade também a uma reflexão e a uma mudança no seu comportamento em relação não só a esse inquérito, mas tantas outras ações decisões e determinações do STF na figura de alguns ministros, dentre esses, o Alexandre de Moraes. Ele coloca aqui que não é razoável, e realmente não é, e eu digo mais, o AGU usou um adjetivo bem leve, bem ameno, para se referir a esta aberração chamada inquérito das fake news, que... já dura desde 2019 todos nós sabemos que de acordo com o sistema acusatório um inquérito ele tem um tempo para estar aberto e depois de concluídas as diligências feitas as devidas investigações se não encontrou nada que possa levar quem quer que seja ao banco dos dos réus Tem que ser fechado, o que não é o caso aí do inquérito das fake news, e o mais grave, que não existe em democracia nenhuma do mundo, tampouco naquelas aonde há um Estado democrático de direito, que é a questão dos réus não terem acesso aos autos desse processo. O que quer dizer que eles não sabem do que são acusados. Isso não é bacaninha, como diria o jornalista Cláudio Lessa, como é que eu sou processado ou investigado em algum tipo de inquérito e não posso me defender porque eu não sei do que se trata? Os meus advogados não têm acesso? Então, esse tipo de aberração que vem sendo praticada pelo atual ministro do STF, o Alexandre de Moraes, que agora está levando pancada inclusive de veículos da grande mídia, cujos profissionais abriram os olhos para os riscos que eles estão correndo. Pois mais recentemente foram empresários, oito dos maiores aqui no Brasil. Se empresários tiveram suas contas devastadas, a sua privacidade invadida e as suas redes sociais bloqueadas, quiçá, pessoas comuns, trabalhadores normais, pessoas que vivem ali no seu dia a dia e que não têm figurões conhecidos da república, tampouco a quem pedir ajuda ou socorro. Pelo visto, agora abriram os olhos dos riscos que estão correndo, do perigo que está aí logo à frente. Hoje é com bolsonaristas. Amanhã pode ser com qualquer um. Então, minha gente, situação que exige, de fato, um envolvimento da sociedade, que terá uma oportunidade única no próximo mês de outubro, elegendo pessoas que estão comprometidas com a democracia e com o estado democrático de direito de mudar de reverter ou de pôr um fim nesta situação nós não podemos sucumbir numa ditadura da toga aqui no Brasil é possível que isso aconteça e que o povo vá querer que isso ocorra são 13 horas e 15 minutos em Nova Russas 13, 15 tem mais, hein? No princípio, o por princípio o judiciário deve ser inerte. Todo mundo sabe que o, o judiciário só pode agir se for provocado. O titular da ação penal e aí qualquer menino no direito sabe disso, não pode ser ninguém além do órgão acusador. Quem é o órgão acusador? O Ministério Público. E quando se permite que esses limites no inquérito sejam extrapolados, começamos a incutir nesse inquérito outras questões e outros fatos, para além daqueles excepcionalmente previstos no regimento e também excepcionalmente reconhecidos pelo STF, aí a gente tem um grande problema. Qual é ele? Nós violamos frontalmente o princípio acusatório. 13 horas e 16 minutos agora em Nova Rússia, são 13 e 16.
2: Pois é, Luiz, amanhã, amanhã, dia 1 de setembro, Rádio Ceará completa 18 anos de existência e queremos convidar você que está nos acompanhando para festejar conosco a partir das 6 da manhã. Iremos servir um delicioso café da manhã ao público de 6 às 11 horas. Você pode vir na hora que você puder, quando você for trabalhar é, 7 horas. A... Levanta mais cedo e passa aqui para tomar um café com a gente. Vai ser um prazer receber você juntamente com a sua família. Das 6 às 11 horas da manhã, café da manhã saboroso, especialmente aí para você para a gente festejar juntos os 18 anos de existência da Rádio Seara, que tem o um propósito, o um objetivo de honrar a Deus, levar o Evangelho do Senhor Jesus e vamos exaltar a Deus por esses 18 anos. Nossa emissora fica na rua Doutor Almi Farias, número 446, bairro Timbaúba. Aqui em Nova Russas, você é o nosso convidado. Pois é, daqui a pouco também
1: a gente vai falar sobre um outro caso que é gravíssimo. Isso aqui é gravíssimo, hein? A Polícia Federal não pediu bloqueio de redes sociais ou contas bancárias de empresários eleitores de Bolsonaro. Saiba de quem foram os pedidos e como o ministro do STF, Alexandre de Moraes,
0: agiu. Após o intervalo.
12: porque é a melhor.
9: Eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe. Arriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Vão pra remédio caro quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, regla diga, doutor Davi, vai Evangelista, me ajude, homem. Uma aplicação, olha que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço e qualidade. Entrega e domicílio grátis. É só ligar, oito 9956 1673 Na rua Monsiolanda, 1234 1234. Direção a Deus, doutor Davi Evangelista.
2: Paulino Car, a melhor concessionária da região. Onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos. Na Avenida Castelo Branco, em Varjota. Fone 9933-1814. Organização Netinho Paulino.
9: Lajão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou.
4: É mais barato mesmo no marte mag é mais barato mesmo aqui tem tudo que você precisa comodidade mais varia
1: Bom, vamos falar da BG Pneus e Auto Center Nova Russas. O seu carro no lugar certo, em boas mãos, onde você vai realizar serviços de troca de óleo, revisão na suspensão, troca dos freios, filtros, inclusive de ar, ar ar-condicionado por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D. Melhores preços e atendimento você só tem na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Localizada na Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996 16 36720540. Eu falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá!
13: Ciro, 12. Ciro vai criar a lei anti-ganância para acabar de vez com juros abusivos no Brasil. Essa lei vai proibir os bancos de cobrarem mais de duas vezes o valor de uma dívida do cartão de crédito, cheque especial ou empréstimo.
0: Ou seja, se você pegou
1: 100 e pagou 200, a dívida fica quitada. Assuma esse compromisso porque não tenho medo dos bancos e vou olhar para quem tem pouco, libertando as pessoas da escravidão
8: por dívidas.
12: Ciro é PDT. Ciro é 12.
5: Prefiro, Ciro. Coligação PLPP e republicanos. Vamos falar sobre o PIX? Nós criamos em 2020. Você se lembra, né? A dificuldade para você fazer uma transferência de recursos. Hoje você faz de casa, do teu celular. E o que é melhor? Sem pagar taxas. E você sabia que hoje temos mais de 100 milhões de pessoas usando o PIX? E grande parte das pessoas viraram pequenos empresários? É o nosso governo inovando.
8: Bolsonaro 22 presidente, pelo bem do Brasil.
5: Sora é um imposto só, pro Brasil ficar melhor. Sora é um imposto só, pro Brasil ficar melhor. A mulher chegou agora e já tem a solução: Sem imposto na comida, mais dinheiro pro povão. Soraia é o um imposto só, pro Brasil ficar melhor. Soraia é o um imposto só, pro
8: Brasil ficar melhor. Um imposto só, pra você ter mais dinheiro no seu bolso. É Soraia, presidente do União Brasil.
0: Jornal Seara: os fatos, como eles acontecem. FM 102,7. Jornal Seara: os fatos, como eles acontecem. são 13 horas e 27
1: minutos em Nova Russas. 13h27 é Jornal Seara, de volta aqui na sua FM 102,7. Voltando aqui para falar sobre garantia Safra, recebendo meu amigo Jorge Mesquita, do Sindicato dos Trabalhadores é, Rurais de Nova Russas. É, ô Jorge, você assume agora que tipo de função no secretário dos Trabalhadores Rurais de Nova Russas? Boa tarde.
14: Boa tarde Luiz, boa tarde João Lucas, boa tarde o Flávio boa tarde Amanda, a equipe do Jornal Seara né? É, queremos também dar uma boa tarde especial aos ouvintes desse programa que não são poucos, já queremos entrar agradecendo o espaço que sempre nos é cedido quando nós solicitamos, dar uma boa tarde para a nossa companheira secretária Julieta Araújo que está aqui conosco A dona Tereza da EMATESA era mas por conta da agenda que é puxada hoje, ela não pôde vir porque já saiu tarde para almoçar e já está voltando daqui a pouco. Luiz, na verdade a gente quer falar de algumas mudanças, alterações que aconteceu no seguro safra. Durante esse período de pandemia, não havia recadastramento, havia uma migração automática no Ministério dos Beneficiários que todos os anos é feito esse esse recadastramento, mas durante a pandemia foi feita essa migração. E agora, com o o afastamento da pandemia, o Ministério pediu para fazer um novo recadastramento. E aí, como o tempo é curto, a gente, antes, bem antes a gente fazia nas comunidades, mas agora o tempo é um pouco curto, nós fizemos um calendário para atender o pessoal aqui na sede que nós estamos atendendo lá na EMATES. Com a equipe da secretaria, com a equipe da EMATES e a equipe do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em conjunto. E aí fizemos um calendário por região. Hoje é a região da sede que está sendo atendida, atendemos grande parte pela manhã. E amanhã é a região da Lagoa de São Pedro, que é composta pela canafista... Dos macacos, pela farinha, pelo gós, gurgué mulungu, moringue, pissarreira, riacho, fechado, trapiá e sítio novo. Né? Então hoje, amanhã de primeiro é essa região. Quando for no dia dois, aí essas outras eu vou falar só a sede para não tomar muito espaço. porque Até porque nós deixamos essa, esse calendário nas emissoras, vão estar sendo chamados durante esses dias dia 2 é a região da Nova Betanha, dia 3, segunda, dia 3, não, dia 5, segunda-feira é a região da espacinha, terça-feira dia 6 é o Major Simplício e dia 8 do 9 é a região do Canindezinho. É, diante das mudanças também foi, houve uma mudança no valor, o seguro safra era de R$ 800 reais, passa agora a ser R$ 1.200. Quando era é, de R$ 800, a conta partida do agricultor é R$ 17. Reais, agora passa a ser R$ é 24. Reais. Esse é um programa de partilha, onde o agricultor entra com 2%, o município entra com 6%, o estado com 12%, a união com 40% e o fundo de agricultura com 40%. Né? Então a gente pede os agricultores que venham fazer o cadastro, mas que também venham pegar o boleto para pagar, que deve estar disponível no mês de dezembro até o dia 31. E aí, até o dia 31 mesmo, quem vier, é dia 2, não paga mais e não pagando, está fora.
1: Então é importante deixar isso bem claro, né? Entendeu? Bem claro. O, pagamento, o boleto só vai estar disponível até
14: dia 31 de dezembro, dia 31 de 2022, durante o mês de dezembro. Então a gente faz esse apelo porque o ano passado Luiz, ficaram 90 agricultores que não vieram pegar. Sim. Então se não pegaram, ficaram fora. Se ficaram fora, nós perdemos 100 vagas. E às vezes tinha tantos agricultores querendo participar do programa e não entrou mais porque não tinha vaga e agora nós perdemos mais 100. Então é interessantíssimo que as pessoas venham pegar o boleto. Algumas pessoas reclamam: "Ah, o já estou fazendo há 5 anos, nunca recebi Graças a Deus, porque é um seguro O seguro só é pago se tiver perca Se
1: tiver né? perda
14: Então, o mais importante De que esse, essa esse pequena ajuda Porque, na verdade Não paga o prejuízo de nenhum agricultor R$ é, 1.200 Hoje dá para comprar um alqueiro de feijão então, aí se perde milho, se perde trabalho, um monte de coisa. É melhor não paga. colher
1: a safra, né? Melhor
14: colher a safra. E melhor do que esse dinheiro é o documento, que é uma prova é, plena que você é agricultor. E que serve para a sua aposentadoria, para qualquer benefício de previdência social. Tem pessoas que esperam chegar aos 55 anos, a mulher ou o homem com 60, para correr atrás dos documentos, e a Previdência quer 15 anos, se você comprovar 14 você não se aposenta, então não pode deixar para cima da hora, é importante participar desse programa. Agora Jorge, você disse que durante
1: a pandemia não foi feito cadastramento anual, né? nós tivemos aí dois anos de, de pandemia, e isso mudou a vida das pessoas em todas as áreas, todos os segmentos, E agora, com a necessidade desse novo cadastro, o que é que muda ou não muda
14: nada? Muda, Luiz, porque quem não fizer esse recadastramento está fora. né? Antes, se não tivesse, ia migrar automaticamente. Agora, precisamos lembrar que esse recadastramento, já está se falando, é recadastramento, são as pessoas que pagaram o boleto... 2021 2022 ou seja, o ano passado. Quem não pagou não pode fazer. Quem não pagou, tá fora. Pode fazer? Pode. A partir do dia 9 a gente vai ver o que que ficou de vaga e vai incluir os agricultores que será possível. Só se houver vaga ociosa. No ociosa, no caso, isso. É, mas eu paguei, minha DAP está atrasada, então eu preciso primeiro renovar a DAP. Aonde é que eu renovo? Quem é que emite hum. DAP? É o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a EMATES. E a documentação, para que a pessoa
1: se inscreva e faça esse recadastramento? É o
14: catatal de documento. Eu vou dar aqui para que as pessoas tenham um, um, um norte, mas o ideal é que ele vá no sindicato ou na EMATES e pegue o checklist. Mas é assim. É, identidade CPF do casal, certidão de casamento. Se não for casado, é certidão de nascimento. Comprovante de residência. O CNIS, que tira no INSS, também do casal. O INCA da terra, o cadastro ambiental e uma carta de anuência assinada pelo proprietário. Então é toda essa documentação. Caso ah, mas a eu já fiz. Em
1: uma... na terra de alguém. Isso.
14: Né? Ah, mas eu já fiz mandar, pessoal, para renovar. Não importa. Para renovar e para fazer, a documentação é a mesma. Toda essa documentação é cópia. Sei. E o valor do boleto? Quanto é que paga? R$ 24,00 o agricultor Vai pagar Porque é 2% que o agricultor paga 6% é a prefeitura Que é o município Que chega a um valor De R$ 72,00 O estado paga 12%, que é um valor de R$ 144,00 A União paga 40%, que é um valor de R$ 480,00 E o fundo da agricultura paga mais 40%, que é outro R$ 480,00 Esse valor aí por trabalhador por cadastrado Por trabalhador cadastrado, por beneficiário
1: ou isso,
14: Mas o governo pagou O município pagou, o estado pagou Mas o agricultor não pagou Não sai O agricultor foi lá e pagou E por alguma caso nós já tivemos aqui outros casos Em outros anos, em outras administrações Que o O prefeito deixou de pagar Aí se houver a perca O agricultor vai perder, mesmo tendo, ele tendo pago Então nenhum Dessas partes pode deixar De pagar A, a parte que lhe toca
1: Quer dizer, se o governo pagar, a prefeitura pagar, e a união pagar, e o beneficiário não pagar, nada feito.
14: Não recebe. Assim também da mesma forma. Da mesma forma. Os outros. Os outros. Se um falhar. Se um falhar, é um programa de partilha. É feito em parceria.
1: Sei. Eu lembro do tempo que era cinco reais, né? que o seu jeito pagava.
14: Era cinco reais. Cinco reais. Eu acho que era. Nem faz tanto. Acho acho que era. Acho que era 200, era 400 o seguro todo.
1: É. Pois é. E Nova Ussas hoje tem quantos beneficiários, Jorge?
14: O ano passado nós cadastramos 800 e. Acho que 850. 90 não pagaram. Então tá aí um pouco mais de 700.
1: Certo.
14: 736, né?
1: Certo. E para o próximo seguro Safra, espera-se aproximadamente quantos? Ou já tem um número de vagas estabelecidas?
14: Não, a gente, pela demanda que está sendo oferecida, não depende de nós, né? Mas talvez nós nós vamos passar seguramente dos 800 cadastrados. Mas aí quem vai definir essa quantidade de vaga é o Ministério.
1: Isso é, é muito ou é pouco? Tendo em vista que o município de Nova Russas é um município urbano. Cuja é. população, em sua maior parte, está
14: radicada na sede. É, mas ela é, ela é pouca, ela equivale a menos da metade da, dos agricultores. Agora, como essas vagas não é oferecida para todos, Luiz, aí vai, vai ser usando o critério de tentando beneficiar o menos, o mais carente, né? o que tem menor poder aquisitivo. Por exemplo, nós temos agricultor que é aposentado. Mas ele vai lá, tem seu roçado, tira seus dois, três alquilhos de milho, tira seus 15 alquilho, dois, três alquilhos de feijão, seus cinco, seus dez, quinze alquilhos de milho. Mas como ele é aposentado, então a gente não cadastra para deixar a vaga para um outro agricultor que não tem nenhum benefício. Que o que nós defendemos é que essas vagas vinham a 100%. Ah, o Luiz é um agricultor, ele tem uma outra atividade ou ele tem uma outra remuneração, mas ele planta. Eu e acho se que não tem seca, nada vez. Realmente, se
1: o cara não. planta, ele teria ele, ele direito. Ele vai ter perca,
14: ele tem é. direito. Ele porém, pode ser punido porque é aposentado. Porém, não tem vaga. Então, o que que se olha? Se é de eu deixar fora uma pessoa que não tem nenhuma outra renda, porque a vaga não alcançou o número de agricultores, então... é mais justo que se deixe alguém que já tem uma outra renda que lhe ajuda de certa forma.
1: Então vamos lá, meu caro Jorge, só para relembrar aqui, até o dia 31 para apanhar os boletos, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e também na Emater. é isso?
14: Não, aí quando os boletos chegar que só chega no mês de dezembro, hum. é, quem faz isso é a nossa secretária, a Secretaria de Agricultura, é lá que os agricultores vão pegar. Hoje, no cadastramento, nós fazemos um mutirão, que tem a Emate, Sindicato e Agricultura. Mas na entrega, é lá na Secretaria de Agricultura, e aí é com a dona Julieta.
1: Certo, só na Secretaria de Agricultura. Isso. Beleza. Quero te agradecer pela vinda aqui no Jornal Ceará e os esclarecimentos feitos a respeito aí do seguro safra, né? período 22, 23, não é isso? 22 e 23, 23. e De deixar à vontade aí para algo a mais Que você desejar acrescentar Jorge Mesquita
14: Luiz, só é, Reforçar aqui o agradecimento Nós somos gratos Ao Ceará à equipe do Jornal Especial você A Joelma que faz parte Da coordenação Sempre nos atende quando solicitamos Então em nome dos agricultores Da direção do sindicato a quem eu quero mandar um abraço, que estão hoje lá no meu assentamento na Lagoa do Norte, numa agenda de trabalho, nós queremos imensamente agradecer esse espaço que nos ajuda a levar as políticas a chegar aos agricultores. Também, em nome da equipe né, que está formada hoje para esse calendário, vamos dizer assim, uma força-tarefa, né, Julieta? Em nome da Secretaria de Agricultura, Julieta, que está aqui conosco, a dona Tereza da EMATES, que não está aqui por conta de empreender mais esforço para atender as pessoas, sair um pouco mais tarde, tem que retornar mais cedo, tendo em vista que o atendimento é na EMATES, mas, de qualquer forma, ela não está aqui, mas também está trabalhando para que as coisas dê certo. Muito obrigado. É, Jorge, tu está quase se aposentando no sindicato, não está, não? Estou não, Luiz, eu estou no meu terceiro (risos) mandato, né? e já estou ficando cansado em breve né, vai ter outros agricultores para tocar é isso igual aí qual é a tua função agora é, né? eu sou secretário de política agrária agrícola e meio ambiente né Cuido das função questões do assentamento. né muita muito trabalho nós eram 11 diretores estamos reduzidos em oito mas estamos se despedaçando e vamos dar conta do nosso papel com certeza
1: Ok Jorge, obrigado mais uma vez, tudo de bom tudo de bom Julieta, obrigado pela vinda aqui no programa, sucesso aí para vocês e que os agricultores realmente façam aí o seu recadastramento, para que caso haja perda de safra eles possam receber aí os 1.200 reais isso é todo de uma vez ou é em parcela ainda? é todo de uma vez legal Tá bom então, abraço, obrigado. No próximo bloco, o Levi Sampaio vai trazer informações sobre o 2 de setembro surdo, evento que ocorreu ontem à noite no IFCE campus de Crateus.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Porque é a melhor.
6: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Tinta tá de todas as cores, lá você escolhe, e faz ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral.
10: e Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. Odontomed MED, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E a doutora Alana Pinheiro, médica clínica geral e especialista em doenças da pele, estará atendendo na Odontomed Ararendá, no dia 10 de setembro, na rua Antônio Soares Mourão, número 499, ao lado. Da Praça da Igreja Matriz, no centro da cidade. Você pode agendar o seu atendimento ligando 88-992-98-2474. 992-98-2474. E no dia 1, amanhã, tem endoscopia digestiva na odontomed aqui em Nova Russa. Remoção de sinais, biópsia, colonoscopia e também tem otorrino. Atendimento vascular. Dia 6 do 9, dias 9 e 10, ortopedista. 13 horas e 45 minutos, quero falar com você sobre o aniversário da Rádio Seara amanhã, dia 18. Vamos festejar junto com você, vamos servir um excelente café da manhã a partir das 6 horas até às 11 horas. Você e sua família são os nossos convidados. Estamos na rua Doutor Almir Farias... Número 446, bairro Timbaúba, em Nova Russas. Sua presença é uma honra para nós.
10: Fala, presidente Lula.
4: Meus amigos e minhas amigas,
15: hoje as famílias vivem um verdadeiro desespero para botar comida na mesa. Enquanto o salário não cresce, o preço da comida aumenta todo dia. No nosso governo, além dos alimentos, o salário dava para fazer o churrasquinho e um passeio no final de semana. Meu compromisso com o Brasil é recuperar o poder de compra do salário mínimo.
8: Lula, presidente, o Brasil da Esperança. Publicação Brasil da Esperança, PT PCdoB, PV, PSB, pessoal Rede Solidariedade agiravante avante próximo. Tolerância,
16: respeito e diálogo. Estes são os caminhos por onde Simone Tebet quer levar o Brasil.
12: Quero ser presidente dos 215 milhões de brasileiros. E trabalhar muito para que todos estejam do mesmo lado. Vamos acabar com essa história de nós contra eles. E trazer de volta o Todos Somos Um. Um Brasil para todos. Porque só assim é que se vence. Com amor e coragem. É possível fazer diferente. É preciso fazer diferente. Coligação Brasil para Todos.
5: What if it Responde o Zap, Capitão.
12: Capitão Wagner, muitos políticos prometem segurança. Eu queria saber por que a gente deve achar que o senhor é diferente? A maior
5: diferença é que a gente viveu na pele. Eu cresci na periferia, tirei serviço em viatura e enfrentei o crime organizado. Então a gente vai ter um olhar diferente para a segurança. Não dá, é para seguir como está. A mudança tem que acontecer. Capitão Wagner, governador. 44. Coligação União pelo Ceará. União Brasil, Avante, PTB,
0: Republicanos,
17: PL e Podemos.
6: Advogado da nossa gente é o Mano, deu a mão a quem precisou. Sempre do lado do povo, como Lula
15: ensinou. Lula, meu mano, você é grande. Você vai ser governador para cuidar do povo do Ceará.
7: É o Mano 13, governador. Vamos juntos, numa
9: grande união de forças. Dá o salto que o Ceará precisa e merece. O
0: Ceará três vezes mais forte. O Ceará cada vez mais forte. Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, PT, PCdoB, PV, PP, MDB, PRTb, Federação Pessoal Rede de Solidariedade.
1: Uns minutos para as duas horas, vamos correr aqui, reta final do programa desta quarta-feira. O Levi Sampaio cobriu aí o 2 de setembro surdo, o evento que aconteceu ontem à noite no IFCE Campos de e Você confere a matéria agora.
17: Muito boa tarde a você, Luiz Augusto, e retornando das suas férias merecidas. Muito boa tarde a você, ouvinte, e a você também que nos acompanha através do Facebook e do YouTube. Para você que nos acompanha através das redes sociais e também aqui através do rádio, nós vamos trazer uma matéria realizada ontem à noite no IFCE Campus de Creteus. O Instituto Federal realizou o 2 Setembro Surdo, um evento é, que fala sobre a importância da inclusão das pessoas é, com surdez, pessoas surdas. né? E nós vamos aqui acompanhar as matérias que a primeira matéria é da jovem Maria Rita, ela que é surda e nós vamos acompanhar com a tradução, né? A tradução da professora Maria Coelho do IFC Campus de Grateus, ela que faz aqui toda a tradução. Então, para você que ouve pela rádio, vai poder acompanhar aí também pelas redes sociais a, a fala da jovem. Maria Rita, ela fala sobre as dificuldades e fala também sobre este momento de inclusão que acontece no campus de Crateus. Vamos à matéria. E fala um pouco é, das dificuldades que você enfrenta, tem enfrentado durante esse tempo.
18: Sim, esse movimento em Crateu hoje é muito importante, até porque percebemos a dificuldade no nosso município, nós como surdos sofremos né, alguns preconceitos, eu sempre fico imaginando sobre alguns fatos que ocorreram na minha vida de preconceito, mas hoje nós percebemos uma evolução na comunidade surda. Junto com a fundação da Associação dos Surdos, a gente percebe que muitas falhas, muitos preconceitos, o que acontecia com a gente antigamente, vem melhorado por causa da comunidade surda que vem atuando e apoiando os surdos, estimulando positivamente os surdos do nosso município. Esses momentos são importantes e a associação também, eu fico muito feliz. E eu quero que Craterus cresça, né, o movimento e a comunidade surda possa crescer cada vez mais. E eu lembro quando a professora Zeneide, que tem o nome na na Associação dos Surdos em homenagem, ela nos estimulou sempre fazer eventos nesse mês de setembro, que é alusivo à comunidade surda, e nós percebemos que muitos surdos hoje, entrando no IEF, na UFC, na U.S., é uma conquista que nós vemos, é, a gente tem por causa de frutos que a professora Zeneide está apontando hoje, né? E o nosso objetivo é melhorar cada vez mais.
17: A expectativa é que possa ter mais inclusão, é, inclusão é, em até hoje e em todo lugar, né?
18: Sim, é, isso é muito importante, né? é um ponto importante. Os surdos, os ouvintes, todos juntos. A gente não gosta dessa segregação né? de comunidade surda e comunidade ouvinte ouvintes separados. A gente pode andar juntos. Né? É a minha vontade que todos nós venhamos é, quebrar essa barreira de comunicação. Que nós possamos juntos, intérpretes, professores, alunos, todos possam juntos é, lutar por uma inclusão de fato, né? E é, eu quero
17: isso, eu desejo isso. Muito bem, Luiz Augusto. É, portanto, essa matéria importante, a fala da jovem, através da tradução da intérprete, a Maria, Maria que é professora do Instituto Federal, também é, faz esse trabalho de intérprete é de Libras, onde tem essa facilidade de comunicação com os jovens surdos. Bom, nós vamos agora acompanhar a, profe... a fala da a entrevista, né? A fala da professora Cibele Araújo. Ela fala sobre a importância desse evento. É um... um evento bacana, importante realizado ali pelo Instituto Federal, e também as faculdades da cidade de Crateus. É porque a palestrante da noite, a Maria Aldenora ela fala justamente sobre essa importância. Os surdos, as pessoas com deficiências, têm uma grande dificuldade de interagir, de ter o seu espaço nas escolas, porque a surdez, como disse a palestrante na sua sua fala, que nós estivemos acompanhando ontem, justamente tem esse preconceito que pessoas com essa deficiência teriam até problemas mentais, Mas não é dessa forma. E quem fala agora a nossa reportagem para trazer mais detalhes, informações sobre o evento, é a professora Sibeli Araújo. Vamos acompanhar, portanto, mais essa matéria realizada ontem à noite.
13: IFCE, é Campos Crateus, né? E assim, é muito gratificante. a professora de Libras aqui do IFCE, é Campos Crateruais, né? E, assim, é muito gratificante esse momento aqui que a gente está fazendo esse evento, a segunda edição né, do Sertembro Surdo, como ele mesmo mencionou. Né? E esse momento é muito importante para os surdos e para os ouvintes, né? tanto aqui da, da região como alunos de toda a é, região que abrange aqui, é o sertões de Cataúz, né, que nós temos alunos né? é, que estudam aqui no IFCE. Então, esse contato entre o surdo e o ouvinte né, faz com que eles tenham essa interação né, e faz despertar também a vontade do do aluno ouvinte querer aprender a Libras né, e ter esse contato com a comunidade surda. né? Então, esse momento é é muito rico, né, tanto para nós aqui, né, que, que somos ouvintes, né? que somos é, adentrado dentro da comunidade surda e a própria comunidade surda, né? E hoje a gente teve uma palestra aqui com a, a professora Aldenora Machado, né? Que ela é mãe de quatro surdos lá de Quixeramobim, né? Foi muito importante porque as mães viram os relatos dela tanto sofrimento e que hoje todos os filhos dela, né? É, são pessoas de destaque, né? Todos os surdos, né? Filhos dela é, então com isso né faz com que é, incentive né cada vez mais né as famílias né fazendo com que eles vejam que tem futuro né e que o futuro é a educação e é isso
17: esse, esse momento de inclusão é importante porque é, tempo um tempo atrás o tempo passado é, não tinha essa inclusão né e a, a visão que a sociedade talvez tivesse é, do surdo era diferente e hoje está tendo essa inclusão é importante né
13: muito importante né hoje a visibilidade né da libras da língua de sinais está muito melhor né está muito maior né, do que antigamente é, a libras ela foi ela foi oficializada como língua do no nosso país em 2002 né então ela é bem recente né? mas estamos caminhando para que isso seja deflagrado aí nas escolas né e e já já é atual acontecer nas nas universidades, já existe um decreto né, que a gente tem que ser obrigado ter essa disciplina de libras né? então com isso faz com que o surdo seja muito mais incluído na nossa sociedade né?
17: Aí portanto Luiz Augusto e ouvintes, a sequência de matérias aqui para o jornal Seara falando sobre essa inclusão dos surdos é, no IFC Campus e também nas faculdades de Crateus, na cidade de Crateus, de forma geral. É um evento bastante interessante, gostei muito do evento, tirou várias dúvidas sobre a, a surdez, pessoas que têm é, os surdos, né, que estão aí no meio da sociedade, estão se superando cada vez mais e que possam se repetir eventos assim como esse e que as escolas possam estar atentas também para este, este assunto. Com essas informações, para o Jornal Seara, falou Levi Sampaio. Agradecendo sempre a Deus por mais uma oportunidade. E tenham todos boa tarde forte abraço.
1: Obrigado, Levi, pelas informações. Boa tarde, até amanhã. Para fechar aqui as notícias do programa, dizer do ministro Alexandre de Moraes em mais uma das suas decisões ou determinações atentatórias contra o Estado Democrático de Direito. Depois de muita pressão, ele retirou o sigilo do inquérito aí aberto, que culminou na busca e apreensão contra oito empresários ditos eleitores de Bolsonaro. E como ele retirou o sigilo desse inquérito, então chegou-se ao conhecimento do que de fato foi pedido pela Polícia Federal. O delegado mencionou suspeita de financiamento de atos antidemocráticos, mas só representou pela apreensão de celulares e pelo afastamento do sigilo das mensagens. Todas as outras medidas adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes, na verdade foram sugeridas pelo senador Randolfo Rodrigues. O senador sugeriu a tomada de depoimentos, o afastamento dos sigilos bancários e de mensagem, o bloqueio de contas e as prisões preventivas. Com exceção das prisões, todas as medidas foram autorizadas por Alexandre de Moraes. Só dizer o seguinte, é importante parar esse ministro que faz justiçamento ao invés de justiça o mais rapidamente possível. Porque já está claro que ele está usando a justiça brasileira e o que é pior, o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal para fazer O editorial do Grupo Bandeirantes ontem chamou o ministro Moraes de ministro justiceiro e mandante de operações ilegais. E aí, nós sabemos que o meio constitucional para o impeachment é o Senado, mas o tal do Rodrigo Pacheco sentou nesses pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes e outros ministros do STF. E agora, quem poderá defender a sociedade e o que está a caminho de falecer, o nosso Estado Democrático de Direito. Bom, vamos então para as participações aqui no nosso
2: programa, tá? vamos lá. Muito bem, Luiz, vamos lá, as participações, quem está conosco nesta tarde é o Antônio Cipaúba, boa tarde.
15: Boa tarde, Augusto, boa tarde a todos que ouvem o Jornal Ceará, né? Luiz, sobre o inquérito das fake news, né? É, elas vão. Ele vai. Vamos dizer assim: vai fechar quando é, for em janeiro. Isso é, se o Bolsonaro não for eleito, né? Mas se ele for eleito, aí ainda vai ter mais. Quatro anos para frente ainda, contando de janeiro ainda para frente, né? Foram esses meses ainda que faltam desse ano, né? A gente pode ter certeza que ainda vai continuar ainda por esse tempo.
2: Muito bem, valeu, Antônio Cipaúba, o Nunes conosco também do bairro Pantanal.
15: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a todos que fazem parte do Jornal Ceará. Aqui fala o Nunes do bairro do Pantanal. Luiz Augusto, falando, reforçando aí o que você falou sobre o STF, mais o mais provisto que nós estamos vendo, o, o, o ditador Alexandre de Moraes, que agora está tirando para tudo que é lado, já, já buscou coisas em cima dos maiores empresários brasileiros. Né? E essa fake news aí que está com três anos que rola, eles não encontraram ninguém culpado, não encontraram réus e não dão fim nessa porcaria. Ele devia, Alexandre de Moraes, procurar o que fazer. Isso é falta de ocupação na cabeça. O negócio dele é perseguir o atual governo que está na na presidência. né? Então, por que que ele não procura o que fazer e deixa essa coisa de lado? Queria ver se fosse o contrário, se ele estaria aí. Fazendo esse auê todinho. A imprensa nacional, a boa parte da imprensa nacional, não acredita mais no senhor Alessandro de Moraes. Esperamos que ele pare por aí com esta aberração, como disse você, Luiz Augusto, agora há pouco.
16: bem conosco, Cláudio Martins. Boa tarde. Parabéns, Luiz Augusto, pelo seu maravilhoso programa de esclarecedor, verdadeiro, sem sem fazer média com ninguém, mas trazendo exatamente a verdade dos fatos, né? Então, agora já está mais do que comprovado que Alexandre de Moraes é o imperador do Brasil, é o imperador do Brasil, é quem manda no Brasil, na verdade, Eu, nós estamos praticamente num semi-presidencialismo que o Bolsonaro tá lá só de enfeite, mas ele só é culpado das coisas ruins, das boas, ele não aparece na foto e assim. E o mais terrível de tudo isso é que é, é que a grande mídia lacradora é toda conivente de tudo isso que tá acontecendo aí e também um um pachecão omisso sentado em vários em, em milhares de assinaturas de pedido de impeachment de alguns iluministros aí que se acham um, um semis deus e, e ele numa, num silêncio ensurdecedor, não atende a voz do povo, de quem o elegeu e colocou lá nos e colocou lá para atender atender o anseio da sociedade, então nós estamos num momento perigosíssimo, então que agora nessa eleição seja eleito muitos ministros muitos políticos bons que tenha que, que amem a pátria para exatamente exatamente é quebrar todas essa, essas aberrações desses caras aí. Então, parabéns pelo programa. Estava sentindo a sua, a sua falta aqui no programa. Os meninos são competentes, mas a sua com o seu toque aí é diferenciado. Parabéns pelo programa, Cláudio Martins de Guaraciaba. Um abraço, Cláudio Martins. Obrigado pela sintonia. Valeu, Cláudio. Um abraço para você. Tudo de bom. Gente, não temos mais
1: tempo. Só fazer aqui Só alguns, registros, rápido, alguns né? registros da Mariana Martins, da Hermenegildo Martins. A Socorro Alves, a Selma Moura, a Maria da Conceição Silva, Tony Souza, que é conhecido aí como Tony Celular Souza. Quem mais? O Rubinho, em Nova Betânia, a Irandeia de Lima, a Genival da Silva, na saída para Ipueiras, o Bispo Chagas Soares, em Nova Betânia, a vereador Antônio Carlos, Graciano Costa. Obrigado pela participação. A Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco a Francisca Martins e a Elizabeth Rodrigues Martins. Muito obrigado pela audiência.
2: Olha só, Luiz, conosco também, Silva Filho, Eva, o Silva Filho que está conosco, né? Em Assis, Crateus, Eva Freitas em Bom Sucesso, Hidrolândia, Lucilânio em Crateus, Adriano de Crateus, Leidson do Assentamento Bacupari e Poeiras, Valmir Barros em Manuíno, no Ipu acompanhando a gente, Deus abençoe, Maria Helena em Guaraciaba do Norte, O Graciano Costa em Negros, forte abraço. Olavo Pinho em Crateus, Deus abençoe. Elson Soares, aquele abraço. A gente encerra então o nosso Jornal Seara.
1: Bom, vem aí o Café e Rede com o Inácio José. Logo mais às três e meia estaremos de volta aqui no programa Amor Maior. Contamos com a sua audiência. Amanhã de volta, se Deus quiser, com toda a equipe no Jornal Seara. Meio dia. A boa notícia do dia. A Bíblia nos diz em 1 Crônicas 16, do 8 ao 10. Dêem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Boa tarde.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.